0: Seja bem-vindo ao IPVMcast. Nós vamos ler na Palavra de Deus para pensarmos a respeito de frustração, que é a segunda mensagem da série Família em Foco 2, que iniciou no domingo passado com a temática comunicação. E hoje. Espero ter, depois de ter estudado bastante, a condição de falar ao seu coração e de trazer esperança principalmente para aqueles que estão vivendo algum tipo de frustração na vida familiar. Efésios capítulo 3, versículos 14 a 19. Nós costumamos dizer que alguns textos são usados por pretexto. Isso não acontecerá nessa noite, porque eu quero voltar esse texto apenas no final da mensagem. Portanto, esse texto tem um objetivo, apesar de não trabalhar, não expor esse texto nessa mensagem. Efésios 3, 14 a 19, a palavra de Deus Diz assim, por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu espírito no homem interior, e assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poder descompreender com todos os santos qual é a largura e o cumprimento e a altura e a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Bondoso Deus, fala ao nosso coração nesta noite. Ensina-nos, ó Deus, não apenas a tua vontade, mas as verdades que já foram reveladas na tua palavra para vivermos certezas para vivermos, a Deus, aquilo que o Senhor tem para nós, de forma que a frustração não tenha lugar no nosso coração. Abençoa-nos em nome do Senhor Jesus. Amém. Frustração é aquele sentimento que nós enfrentamos quando nossas expectativas são quebradas e algo não sai como desejamos. Todos nós, de alguma forma, já tivemos, temos ou estamos enfrentando algum tipo de, de frustração. Mas a pergunta que nós temos que fazer num momento como esse... É como lidamos quando as frustrações Aparecem em nossa vida Eu me lembro No início do ministério Eu estava estacionando o carro na garagem da minha casa Quando aquela mãe vem em minha direção E chorando em prantos Ela me conhecia era uma vizinha Nós nos dávamos muito bem Era também de uma igreja presbiteriana Perto da minha casa E ela coloca a mão Na minha mão E ela diz Pastor Eduardo Você sabe onde o meu filho está? Eu olhei para aqueles olhos tristes. E eu respondi a ela, eu sei onde seu filho está. Eu sei o que o seu filho fez. Aliás, algo muito grave. Tão grave que ela veio falar comigo por conta de o pastor dela, da família dela, ter desistido de tudo aquilo que acontecera. Na verdade, o seu encontro comigo era um pedido de socorro. Apenas aquela mãe, apenas aquela mãe e a jovem esposa daquele menino que havia feito uma bobagem na vida. Somente as duas conseguiram dar naquele momento tudo aquilo que aquele jovem precisava, mas estava estampado em todos, principalmente nela, a frustração em relação à vida. A frustração, ela é inevitável. A frustração, ela vem para todos, crentes e descrentes. Há frustração e há frustrações. Tem aquelas que aparecem e do jeito que aparecem, elas vão embora rapidamente. Mas existem aquelas que persistem. Por exemplo, você não ter conquistado aquele emprego almejado ou a perda dele, a perda de um emprego. É você como eu, às vezes, abrindo o armário de roupas e vendo aquela roupa que é tão bonita e você fica frustrado porque ela não cabe mais em você. É o fim ou o início de um relacionamento que de repente é quebrado. Isso traz frustração. A morte de alguém querido. Enfim, quanto maior a frustração, maior será o trabalho, maior será o peso e maior será a dor. E por vezes, quando nós estamos nesse enfrentamento, chega aquela pergunta, o que eu estou fazendo de errado? Não é, não é assim? E aí eu quero pedir para você, tome todo o cuidado, porque essa não é a melhor pergunta quando nós passamos pela frustração. E, e principalmente aqueles que são considerados cristãos, crentes, eles começam a fazer algumas associações a respeito disso. Por exemplo, eu sou um bom crente, por que então essa enfermidade bateu na minha porta? Eu segui a Bíblia para casar-se, mas agora vi que eu estou com uma pessoa errada, mas eu segui direitinho a Bíblia. Ou aqueles pais que chegam à conclusão, eu ensinei meu filho no caminho do Senhor, o criei na igreja, mas ele largou tudo. Por que cuidado, Eduardo? Porque nós temos um princípio que eu chamo de princípio de sequência, que pode ser muito frustrante para a gente. Se eu quero um casamento feliz, eu vou escolher um moreno alto, bonito e sensual, mas ele é crente, Eduardo, fique tranquilo. Ah, é? Se eu quero bons filhos, então eu vou ensiná-los no caminho em que eles, em que eles devem andar. O princípio da sequência é que por vezes nós olhamos para a Bíblia como um amuleto, dizendo que se eu fizer isso, eu vou ganhar isso. E você coloca ali a sua confiança e percebe em pouco tempo depois que as coisas não são bem assim. Ei, calma lá, eu não estou dizendo para você não fazer essas coisas. Eu não estou dizendo para você pensar em casamento olhando para a Bíblia. Eu não estou dizendo para você deixar de ensinar os seus filhos. Não, não é isso. O que eu estou querendo mostrar para você no início, na introdução dessa mensagem, é que Satanás, ele é hábil em raptar as ovelhas de Deus e nos frustrar. Por isso que você precisa de Jesus e do Evangelho. Eu creio que no próximo ano nós podemos até ter a chance de trabalhar a frustração na escolha dele ou dela. Nós podemos trabalhar a frustração quando você percebe que casou com a pessoa que você pensou que era certa e deu tudo errado. Mas hoje eu quero pensar nos filhos com vocês. E você jovem que está aqui, que ainda não é pai ou mãe, não fala assim, puxa, então não tem nada a ver comigo. Não, não, tem tudo a ver com você. E você vai ter o momento certo para entender como que Deus já pensou em você também. Mas o fato é que filhos são motivos de grande atenção e frustração. E como nós Todos juntos podemos abençoá-los. Perceba que eu usei todos nós. Não apenas como os pais podem abençoá-los. Eu digo isso porque hoje há uma infinidade de propostas, tanto para pais como também para o ensino de filhos. Existem revistas... Existem artigos, bíblias especiais para as crianças. Por outro lado, há um distanciamento. E um distanciamento muito grande daquilo que deveria ser a nossa confiança, a nossa crença, a nossa observância naquilo que se chama a família da aliança. A nossa crença de que Deus fez um pacto da graça, e esse pacto da graça foi feito com o povo dele, e com cada família que faz parte deste povo. Muitas vezes a gente esquece disso, e eu quero, nessa oportunidade, retomar isso e fazer você refletir, pensar e sair daqui com uma esperança muito maior diante das frustrações que nós enfrentamos. Porque tudo isso abrange aquilo que nós, pais e filhos, estamos nos tornando. Não só as regras que devemos seguir. Então acompanhe comigo. Em primeiro lugar, a frustração... Ela estaria longe da nossa casa, se os pais crentes não tivessem dúvida que os seus filhos são herdeiros de uma promessa. Tem pai e mãe que são pais, mas tem dúvida. De quem são seus filhos? Depois da ressurreição de Jesus, eu disse ressurreição, mas na verdade é depois da ressurreição e da ascensão de Jesus. O apóstolo Pedro, ele pregou um sermão comovente lá em Atos capítulo 2. E ele concluiu esse sermão, e você pode acompanhar a leitura. Ele concluiu dizendo assim, quando ouviram, aqueles que estavam ouvindo o sermão, quando ouviram isso, eles ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos, irmãos, que faremos? Jesus respondeu, Pedro respondeu, Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Agora observe o que Pedro diz. Pois a promessa é para vocês, é para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Que promessa maravilhosa. Aliás, falando em maravilhoso, o coral cantou, é maravilhoso o quê? Crer. Que promessa maravilhosa é essa? A grande diferença é que aqueles que estavam ouvindo Pedro pregar, sabiam exatamente que promessa era essa. Eles sabiam que Pedro estava falando a respeito da promessa do pacto da graça, da aliança que fora feita com Deus e Abraão. Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos. O Senhor apareceu a ele. Quando isso aconteceu, ele prostrou-se com o rosto em terra. E foi ali, eu estou dizendo aqui Gênesis capítulo 17, depois vocês podem é, ver, olhar ali. E ali Deus lhe falou, Abraão, a minha aliança será com você. Você será pai de uma grande nação, e Abraão não será mais o teu nome, mas será Abraão, porque de ti eu farei nações, estabelecerei a minha aliança entre mim e ti e a tua descendência no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência. Aí você que está aqui, ouve aquilo que aconteceu com Abraão e pergunta, Eduardo, o que que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver com os nossos filhos? Isso aí foi uma palavra de Deus com Abraão lá. Mas você está falando hoje para uma igreja? Século 21, 2023. Eu gosto muito da resposta que Paulo dá a respeito desse assunto. Quando Paulo escreve aos Gálatas, ele diz assim, Se vocês, se vocês são de Cristo, vocês são da descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Nós somos herdeiros. O reino físico de Israel do qual Abraão foi o pai desta nação aponta, prefigura o reino espiritual do Novo Testamento. Portanto, a aliança graciosa e eterna de Deus com a sua igreja, que começou lá com Abraão, ela dá aos pais crentes uma promessa de bênçãos espirituais e salvadoras para seus filhos. E isso não é arrogância, isso não é negação da pecaminosidade deles. Nós cremos num Deus de aliança. É por isso que nós batizamos os nossos filhos, sim, é por isso. É o um reconhecimento dos pais. Tanto da condição indefesa dos filhos e da fé inabalável nas promessas que o guardador da aliança, que Deus em Cristo, que é a nossa única esperança, nos dá. E nós olhamos para muitos pais hoje e desconfiados daquilo que Deus é, daquilo que Deus faz, muitos pais hoje sequer têm a coragem de apresentar os seus filhos em batismo. Sabem, quando eu estava pastoreando em Campinas, eu fui pastor em dois campos, um chamado Paineiras Manhã, que era uma, um campo da igreja grande e que havia muitas famílias. E ali, e ali eu pude batizar muitas crianças. E como ficamos ali alguns anos, eu conhecia uma mãe, uma mãe que tinha um carinho muito grande pela igreja, e nós tínhamos por ela, no entanto, aquela mãe tinha dois de seus filhos afastados. E toda vez que havia o batismo na igreja, os meus olhos se voltavam para aquela mãe, porque eu pensava como fica o coração de uma mãe quando nós estamos batizando crianças aqui, dizendo que essas crianças pertencem ao Senhor e que os pais têm uma responsabilidade durante o viver dessa criança. No entanto, várias vezes, quando terminava o batismo, ela me procurava e dizia, Sabe, Eduardo, Cada vez que uma criança é batizada, eu sou lembrada que Deus é fiel à sua promessa a despeito da infidelidade dos nossos filhos. E ela sempre dizia, a seu tempo, Deus os atrairá a si mesmo e por causa disso eu Oro fervorosamente para que isso aconteça. Você crê nisso? Você crê nisso? Eu estou achando que a maioria de vocês não crê. Como eu gostaria... E principalmente vocês, pais, e vocês que têm amigos e os conhecem que estão afastados, que vocês pudessem chegar diante deles e dizer, vocês são herdeiros da promessa de Deus. Os filhos são herdeiros da promessa de Deus. Diga isso para eles. Em segundo lugar, a frustração estaria longe da nossa casa se os pais crentes soubessem que seus filhos são dádivas de Deus. Eles não são apenas herança, eles são também dádivas de Deus. Eles não são apenas herdeiros, mas são dádivas. O Salmo 127, versículo 3. Vamos ler juntos, igreja, como disse o Petrilli, para aqueles que estão em casa ouvirem, vamos ler juntos. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do seu ventre, seu galardão. Eu conheço algumas pessoas que têm aquela plaquinha na entrada de casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então você pode mandar fazer uma outra placa agora desse versículo e colocar na sala da sua casa. Herança do Senhor são os filhos. O melhor, porém, é você entender o contexto desse salmo. E de repente você coloca o salmo todo. Por que, é que o contexto é tão importante? É muito importante. Nós estamos falando de um salmo, salmo 127. E quando você vai na sua Bíblia, do Salmo 120 até o Salmo 134, esses salmos são conhecidos como os cantos de peregrinação ou os cânticos de romagem. Foi pregado recentemente aqui o Salmo 133, mostrando exatamente esse aspecto desses salmos, que eram cantados por peregrinos que iam a Jerusalém para adorar a Deus nas festas judaicas. Agora imagine você, uma vila toda de fiéis, caminhando para a cidade santa, vindo de vários lugares de Israel, parando, cozinhando e comendo juntos, em volta de fogueiras à noite, quando de repente, ali, como um grande acampamento que nós fazemos, Alguém começa a tocar o violão e todos começam a cantar o Salmo 127. Eu não sei cantar esse Salmo, se soubesse certamente a gente ia cantar. Mas, ali estão eles. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. E aí o salmista diz, herança do Senhor são os filhos. O fruto do seu ventre, seu galardão, como flechas. Na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, porque ele não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Eles cantavam. Eles cantavam. Agora preste atenção nesse detalhe. Quando chegava nessa parte, herança do Senhor são os filhos. A mulher que segurava um bebê, ela cantava mais alto que todos. Porque ela sabia que existe algo de profundo, muito maior do que a ligação biológica dela ser mãe daquela criança. Aquelas crianças, elas faziam parte da comunidade da fé, da comunidade da aliança. Aquelas crianças eram, portanto, filhos da aliança. Nossos filhos são dádivas do Senhor, não apenas para os pais, mas para a igreja de Jesus, para o reino. Isso quer dizer que as minhas duas filhas, que já são moças, elas não são apenas filhas do Eduardo e da Celeste, elas são filhas da comunidade da fé. Da família estendida, do reino de Deus. Eduardo, onde você está querendo chegar? Eu estou querendo chegar aqui num ponto que às vezes a gente esquece. E o exemplo que eu vou dar a vocês é aquele exemplo de Maria e José, mães de Jesus. Quando ele, eles foram certa vez para a festa da Páscoa e Jesus tinha 12 anos de idade. Onde está isso, Eduardo? Depois você lê na sua casa. Lucas capítulo 2, versículos 41 em diante. Quando terminou a festa da Páscoa, as famílias que iam para a festa voltavam juntas. E o texto diz que depois de um dia de viagem, marque isso, depois de um dia de viagem, os pais foram notar que Jesus não estava com eles. Viu, Daniela? Não é só as nossas crianças que se perdem na igreja. Depois de um dia de viagem, cadê Jesus? Quanto é responsabilidade, né, gente? Quanta irresponsabilidade de José e Maria. Não, eles não eram irresponsáveis. O que havia entre eles, e que por vezes não há mais entre nós, era uma perspectiva comunitária do pacto, do pacto, da aliança. E eu insisto em trazer para vocês que o nosso Deus é um Deus de aliança. Eles sabiam que Jesus estava com alguém. Na verdade, quando foram procurar Jesus, Jesus estava no templo discutindo lá com os sacerdotes. Como eu gostaria que vocês dissessem para os filhos de vocês hoje. Vocês são dádivas de Deus para nós e para a igreja de Cristo. Nossa igreja que tem várias crianças, elas têm muitos pais e mães. Jovens, essas crianças são de vocês também. A responsabilidade delas é nossa. Quando as crianças são batizadas... Nós perguntamos aos pais A respeito do compromisso deles Mas há pelo menos duas perguntas Que devem ser feitas para a igreja Se a igreja vai servir de exemplo Para essas crianças Se a igreja vai também abençoá-las E quando nós respondemos sim Não faça isso de qualquer jeito Porque nós vamos ver essas crianças crescendo Nós vamos ver essas crianças andando e correndo pela igreja E nós seremos aquelas pessoas que vão ajudar os pais, porque a nossa igreja não é uma igreja com 50, com 70, com 100 pessoas. É uma igreja grande e ela está num lugar grande, sua estrutura física é grande e às vezes nossos filhos estão aqui estão ali e todos nós precisamos estar atentos. São nossos filhos e elas são dádivas de Deus para nós. Descanse nisso gente, é lógico que todos nós vamos ficar atentos, mas descanse porque são dádivas de Deus, não se frustre dizendo eu não consigo criar meus filhos. Em terceiro lugar, a frustração estaria longe da nossa casa. Se os pais crentes treinassem seus filhos no caminho. E aqui entra provérbios capítulo 22, versículo 6. Ensina a criança no caminho que deve, em que deve andar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensine. Ensine. Ensinar aqui vem da palavra hebraica Hanak. Paulo vai fazer uso depois dessa palavra em Efésios para a ideia. A questão aqui é dedicar, é começar, é treinar. E interessante que o escritor de Provérbios vai dizer no singular ensina a criança, treina a criança, tudo no singular, e esse treinamento exige um conhecimento da singularidade de cada uma delas, e conhecendo os nossos filhos, conforme elas são, Conforme o perfil de cada um deles, é que nós vamos buscar a sabedoria para encontrar os métodos apropriados e os estilos apropriados também para cada uma delas. Ensina a criança no caminho. Em provérbios é o caminho da sabedoria. Salomão aqui está pensando na sabedoria proposta do Antigo Testamento e quando ele fala a respeito disso em provérbios, ele está usando o conceito que é prático e não apenas teórico. E o Antigo Testamento, quando fala a respeito do ensino, desse treinamento, ele quer que você mostre às crianças, ele quer que você mostre ao seu filho que Deus é pessoal, que Deus é santo, que Ele é justo. E assim, Deus espera também que os nossos filhos sejam no caráter e nos muitos afazeres da vida. É por isso que quando chega no Novo Testamento, a proposta é que sejamos parecidos com Jesus. Portanto, pais e filhos devem andar como Jesus andou. Falar como Jesus falou. E agir como Jesus agiu. Ensina a criança. Esse ensino e treinamento vem dos pais e vem da comunidade. Os pais e a comunidade devem ser referência aos filhos. Por isso que nós devemos permitir que elas cresçam e os nossos filhos, seja em casa, seja na igreja, elas devem ver os jovens, os adultos, orarem, serem hospitaleiros, servirem, serem generosos. E é assim que nós vamos deixar também as nossas crianças orar, a serem hospitaleiras, servirem e serem generosas. Faça isso. Se vocês querem ver isso na prática mesmo, vem aqui na igreja, quando os voluntários estão montando os kits do Itaci. Você vê uma galera de adultos e jovens. E as crianças participando. E você acha que as crianças, quando vão ajudar a montar os kits, elas vão atrapalhar? Vão nada. Dessa vez, eu estava observando cada uma delas. A minha vontade era até falar o um nome, mas não. Falando um, eu posso esquecer um, uma outra. Mas teve uma hora que eu fui pegar uma mesa para poder deslocá-la de lugar, para colocar os kits em cima. Aí uma, uma, uma menina, ela não tem nove anos, ela falou, pastor, estou aqui para ajudar. Eu falei, que isso, gente? Filha de diácono. Já está aprendendo a ser diaconista na igreja. Eu falei, mas essa, essa mesa é pesada, menina. Que isso, pastor? Eu sou forte. E ela foi lá, pegou, me ajudou. Enquanto isso, no palco, lá do Isaac, uma criança, gente, aquela criança não tem quatro anos de idade, pegando os kits e colocando em ordem, e dizendo, olha, cinco, 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 daqui a pouco ela vai falar, cinco mais cinco são dez, mas eu sei que ela não vai falar tudo isso, mas está tudo em ordem. E quem estava ordenando era uma criança. Daqui a pouco uma outra correndo, buscando mais. Deixe as crianças. Jay Adams. Ele é um teólogo e psicólogo. Ele diz que este versículo de provérbios não é uma promessa, mas um aviso. Caso os pais permitam que a criança cresça seguindo impulsos e desejos próprios, o que hoje a educação fala a respeito de educação permissiva. Ele diz, se você seguir esse caminho, não espere que ela, a criança, mude esse padrão de comportamento quando entrar na fase adulta. Os atos pecaminosos serão maiores. Então ensine e deixe as crianças serem bênçãos na comunidade da fé, na família estendida, naquela que faz parte do pacto da graça e da aliança de Deus. Em quarto lugar, a frustração. Estaria longe da nossa casa se os pais crentes ensinassem seus filhos a amarem a Deus de todo o coração. Filho, filha, você tem que me amar, viu? Tem sim, os filhos têm que amar os pais. Mas acima dos pais, os filhos têm que amar a Deus. Ensine isso para os seus filhos. Aqui está o que a Bíblia chama de Shemá. Deuteronômio capítulo 6, versículos 4 a 9. Shemá, ouve. Ouve família da aliança. Ouve Israel. O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Agora presta atenção, pais, presta atenção, igreja. Tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te, também as atarás como sinal em tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. O livro de Deuteronômio é o registro dos discursos de despedida de Moisés aos israelitas antes da sua morte e antes da tomada da posse da terra prometida. E assim ele dizia, amem o Senhor de todo o coração e ensinem o mesmo aos seus filhos por palavra e por ação. Por que, que nós esquecemos disso? E por esquecermos disso, você vê muitos pais e igrejas que estão frustradas. Minha igreja não tem criança? Lógico que não tem. Para que que Deus vai enviar criança para essa igreja, se quando tem, vocês não ensinam? Nossa igreja tem muitas crianças. E ela está preparada para receber muito mais crianças. Ela tem recursos humanos e condição para receber muito mais crianças. Jovens, comecem a trazer os seus sobrinhos para a igreja. Ah, pastor, você está brincando comigo. Estou não. Estou querendo você, estou querendo que você seja um missionário, que pense em ser missionário, não só lá, mas na sua própria casa, com a sua família. Traga seus sobrinhos para a igreja, para elas aprenderem de Jesus. E eu tenho certeza que quando as crianças vêm, elas vão também atrair os pais. E os pais vão ouvir do evangelho, transformações vão acontecer. A igreja vai ficar... Muito, mas muito mais alegre e divertida quando tiver mais crianças. Isso dá um trabalho gostoso, aquela gritaria. Ah, gente, como isso é bom! Por que isso é tão importante? É importante porque. A Bíblia diz que Satanás, ele vem para matar, para roubar e destruir. Você sabe onde ele começa isso? Ele começa na igreja. Não, não é na igreja. Ele começa em casa, na família. Por isso que o pecado entra na família sem pedir licença. Por isso que nós somos levados e treinados a buscar a graça que nos leva ao arrependimento e perdão. Por isso que nós somos convidados a viver os princípios do evangelho. É na família que o pacto da aliança se faz presente através da obra salvadora de Jesus. Filhos, crianças, precisam ouvir o evangelho sempre. Filhos precisam ouvir a história da criação sempre. Filhos precisam saber que o mundo foi criado bom e belo. Filhos precisam saber que o pecado entrou no mundo porque os nossos primeiros pais decidiram viver independentes do Deus Criador. Filhos precisam saber que o efeito do pecado é a separação de Deus, é a separação física que nos leva à morte e que por causa do pecado, se não houver, a transformação e a volta para Jesus haverá morte eterna. Filhos e crianças precisam saber que Deus é justo. E por ser justo, ele permite que muitas vezes passemos pelas diversas tribulações que nos levam à frustração sem sabermos o porquê. Mas saiba que o porquê muitas vezes está porque nós não vivemos de fato o evangelho de Jesus. Filhos precisam saber que boas obras por si não bastam, não salvam. Filhos e crianças precisam saber que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu Jesus. O amor de Deus, o Pai, foi Jesus que veio ao mundo, que viveu, que mostrou o que é ser uma criança abençoada e abençoadora. Os filhos precisam saber que esse Jesus morreu naquela cruz em nosso lugar. Os filhos precisam saber. Que ele ressurgiu ao terceiro dia e que ele está vivo, vivo e vivo. Filhos precisam ouvir o evangelho sempre. Eles precisam saber que Jesus morreu pelos pais, mas que também morreu por eles os filhos. E que todos pertencem à família da aliança, por isso eles são herdeiros da promessa eles são dádivas de Deus, eles precisam ser ensinados e treinados e eles precisam amar a Deus de todo o coração eu quero caminhar para o encerramento tem muita gente frustrada tem muito crente frustrado e você pode estar olhando para mim e dizendo, ok Eduardo, tudo muito interessante isso que você está dizendo, mas eu quero dizer para você que o meu filho e minha filha estão afastados. Eu sei. Eu sei o quanto isso dói para você. Eu sei que muitas vezes o que eu estou falando parece não ter sentido. Eu sei que há pais fiéis, muito fiéis, cujos filhos abandonaram a fé. Eu sei que há pais infiéis cujos filhos abraçaram a fé. Eu sei que há pais amorosos, cujos filhos morreram. E como é duro para um pai e uma mãe enterrar um filho. Eu sei que há jovens em nossas igrejas que ainda estão mortos. Mas eu sei, e eu quero falar isso para vocês nessa noite em alto e bom som, que Deus continua sendo Deus, e Ele é um Deus de aliança. É maravilhoso crer. Por isso eu quero convidar vocês, vocês que têm filhos na fé, filhos que estão firmes, e a vocês, pais cujos filhos estão afastados, é aqui que nós conhecemos o que é a igreja e o que a igreja faz em momentos como este. É aqui que nós devemos nos juntar numa oração agonizada e fiel de uma comunidade que conhece o seu tempo, que sabe que isso é possível que sabe da possibilidade de termos os nossos filhos ao nosso lado, servindo a Jesus, adorando a Deus, mas que sabem também que há filhos que foram raptados pelo inimigo e estão fora da igreja. Se existe uma aliança, vamos, portanto, ao Deus da aliança, clamar por aqueles que estão longe, que estão perdidos, e ficarão perdidos se não voltarem para Jesus. Sabem, filhos podem estar afastados, quem sabe, quem sabe, por não terem sido ensinados a amar a Deus de todo o coração. Filhos estão afastados, quem sabe, por nós não termos dado o devido valor à igreja de Jesus. Por isso que paz e igreja, paz e igreja, precisam se entregar à oração que clama quando a frustração bater na nossa porta. O que eu vejo de vez em quando é um grupo de mulheres com todo o respeito, irmãs, desta e de outras igrejas, é projeto Ana, é projeto não sei o que, que você vê um punhado de mulheres orando pelos filhos afastados. <risos> Calma lá, cadê os pais? Cadê os jovens? Onde nós estamos? que nós estamos fazendo quando sabemos que tem alguém que começou bem, mas está longe do Senhor. Que a nossa oração que a nossa oração seja assim. Deus, O Senhor tem uma aliança com o Seu povo. Amém, igreja? O Senhor tem uma aliança. Não esqueça disso. Eu tenho sobrinhos que eu amo de paixão. E que eu oro para que eles voltem para o Senhor Jesus. O Senhor tem uma aliança com o Seu povo. Perdão, Senhor. Perdão se erramos como pais e como igreja. Mas em nome de Jesus, traga aqueles que estão longe de volta. Saia daqui hoje. Não apenas confiando, de que você pode ser um instrumento poderoso, nas mãos do Senhor, mas comece a fazer essa diferença, falando para aqueles que você sabe que estão longe, dizendo para eles, vocês são dádivas do Senhor, vocês são herança do Senhor, Volte para casa do Senhor. Pastor, eles são surdos. Eu sei. São mesmo. Mas o Espírito Santo tem uma voz poderosa. E quando ele chama, o seu chamado é irresistível. Jamais desista dessa oração, porque Deus em Cristo, ele tem uma aliança e jamais vai desistir dos seus filhos. Aquele pastor desistiu daquele menino que fez uma bobagem. E eu, com o um coração um tanto raivoso, eu fui falar com aquele colega e disse: Você não pode desistir? Você sabe o que é o pecado e o que o pecado é capaz de fazer numa vida? E ele respondeu para mim: Se você quiser, vai lá. Eu estou fora. Naquele lugar eu não entro. Ok? Eu fui. Era eu quem Deus queria que fosse. E eu entrei naquele lugar que eu jamais pensei que fosse entrar. E ali eu comecei a acompanhar aquele garoto. Inteligente. Crente. E ao mesmo tempo burro. Por fazer uma bobagem que fez. Até que um dia... O Espírito Santo falou ao coração dele. E aí então lhe caiu em si. E ele percebeu o quanto ele estava perdendo longe do Senhor. E ele voltou, mesmo não sendo querido, ele voltou para casa, para a igreja do Senhor Jesus. Semana passada eu estava vendo um post dele. Esse menino que não é engenheiro, não é nada, ele está à frente de uma grande construtora hoje. Fazendo pavimentação. Menino próspero. Aquela moça, casada com ele, jovem, frustrada, que investiu o seu tempo atrás de um menino que estava preso. Hoje, eles são pais de dois filhos. E todos eles estão na igreja de Jesus, sendo bênção na igreja de Jesus.